0: 10 16 de la mañana en W Radio Híjole, está fuertísimo Ahora el sí, tema Ahora ¿no? sí, Ahora sí está fuerte el tema uh -huh. ¿Alguien de ustedes Últimamente
1: Ha uh -huh. perdido Aunque no sea últimamente, si el dolor sigue A su animal de compañía Sí Yo dos ya llevo ¿Tú llevas dos? Una me tocó a menos no brazos perros? Sí, sí he tenido Yo que... recogía una uh -huh. Mi negra era adoptada, la recogí en la calle Estaba ardiendo en temperatura bien, ya, es que voy pititita, bien chiquitita Y bueno, y duró la negra Duró 20 años Y de repente le dio una infección Luego, ay, no, terrible O sea, las muertes son La tuvieron que inyectar para que ya pff, Bye Y mi tabata Chiquita, una maltecita Esa en mis manos, en mis brazos esa no la dormimos, esa fue una muerte
0: natural. Yo tuve dos pérdidas espantosas, y les digo una cosa aquí, ya, me está temblando la
2: voz. Ay, Leonora, ¿por qué el tema? Pues bueno, es que es importante. Es un tema importante, pero como ustedes dicen, no nos gusta abordarlo. No, me sacamos me matar, al bulto, eh. sí. sí. me
0: quiero matar. Sí. Bueno, ahorita les presento a Leonora, pero... Mi primer gran perro, que fue un chau negro, uh -huh. se llamaba Rocky. ...se murió de una contorsión intestinal... ...y no me pude despedir de él... ...bueno, lloré... ...dos semanas como Magdalena... ...la segunda fue Sasha... ...una labradora negra... ...que se llenó de cáncer... ...y la tuvimos que dormir... ...no tienes una idea... ...mi descomposición... ...o sea, la despedida fue... ...llorar, y llorar, y llorar... ...y yo creo que la pobre perra no sabía ni qué estaba pasando... ...y yo me quería matar y luego Gastón, a quien conocen todos muy bien que es mi Terranova Gastón tiene nueve años y pues son bastante años sobre todo en las razas gigantes, y Gastón que como saben ustedes tiene epilepsia este eh, tiene un, un pequeño tumor en el vaso, este ya está grande, ya es grande Gastón. Eh, el otro día el veterinario me dijo que pues que iba a ser cuestión de tiempo, porque obviamente Entonces, este encontrar ser... esa fina línea entre no lo quiero dejar ir y tampoco tenerlo en este mundo sufriendo es tan complicado. Y por eso invitamos a la doctora Leonora Esquivel. Ella es... Eh... Bueno, es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, pero es fundadora de Anima Naturalis Internacional, que es una organización hispanoamericana a favor de los derechos de los animales, es coach, es psicoterapeuta. Y para todos aquellos que ven a su perro y a su gato, y a su conejo y a su hurón, o a cualquier animal de compañía que tengan, como un verdadero integrante de la familia, justamente eh, vamos a hablar de tanatología, que es la, la, la disciplina que estudia las pérdidas en animales.
2: Bueno, curiosamente yo decidí eh, adentrarme un poco más en este tema desde la psicoterapia, combinando lo que veo en mi consulta con mi pasión también, que son los derechos de los animales. Y curiosamente muchos pacientes traen a colación pérdidas del pasado de animales de compañía de muchas veces su infancia o su adolescencia o recientes pero que las ponen en un lugar como sepultado, digamos que no las quieren abordar porque sienten que es un tema menor, porque así se los han hecho sentir, ¿no? Ah, claro. Ese es, ese es el qué mensaje bárbara social. que estás llorando por el perro. Sí. Llora cuando yo me muera. Sí, ¿qué es eso? sí no, bueno, esa típica no. frase. O, ay, pero no es para tanto, era solo un animal. Uh -huh. O cuando te dicen, eh, cómprate otro. O en el mejor de los casos, bueno, adopta uno nuevo, ¿no? Entonces, uh -huh. nos quedamos con esta sensación de que yo no debería estar triste por esto porque no es tan importante. Y estas pérdidas tienen secuencias en otras áreas de nuestra vida. Porque la manera como nos relacionamos con los animales no humanos, dice mucho de cómo nos relacionamos o no nos relacionamos con los seres humanos. Claro. Entonces, es importante abordar este tema, creo yo, porque uno, dignifica a los animales, como tú mencionas, Marta, los eleva a este nivel de miembros de la familia, que hay gente para la cual no son miembros de la familia, son solo una entretención uh -huh. o algo que me regalaron o algo muchas veces que está en la casa para cuidar o en el inmueble para proteger, no como animales policía, lo cual me parece que es incorrecto. Pero para todas las personas que los consideramos un miembro de la familia, su pérdida nos deja muy trastocados no,
1: ¿cómo no? y por claro, mucho tiempo.
2: Claro, mira,
0: aquí este, un cuentaviente dice, eh, Rosa, no por favor, mi Boris, el labrador de viejito de 14 años, se murió hace cuatro meses. Wow. Eh, Patti eh, dice, yo perdí un cocker, eh, tenía un tumor y se murió en la puerta de mi recámara cuando yo estaba chiquita y lloré muchísimo. Eh, Paola dice Es lo más triste que me ha pasado en la vida Y aún yo no puedo superarlo eh, Rodrigo dice Uno de mis más grandes dolores Fue cuando murió mi Barry De 15 años de edad Hace poco perdí Dice Vianey, A mi gatita Que la atacó un perro No, les digo una cosa O sea, no puedo hacer este programa sin llorar. Es que, ¿sabes qué me trauma aparte? Que los animales La indefensión Exacto. de los animales sí. Es que no lo puedo creer La fragilidad la indefensión, este, el que uno tenga absoluto poder sobre ellos y tomar las decisiones médicas o no, eh, cuándo los vas a dormir o no, qué tanto alargas
2: su vida o no, eh, se me hace fuertísimo. Claro, y eso nos pone en una encrucijada, porque si bien nosotros, conta, más bien ellos cuentan con el recurso de la eutanasia, que nosotros los humanos no contamos con eso, al menos en algunos países, en la mayoría de los países, claro. la decisión de... Cuándo aplicar este recurso o no es muy complicada. Uf, yes. yes. quiero morir. Porque ahí se involucra un sentimiento de culpa que es. Normal, en el sentido de común, quiero decir, pero no es natural porque es el peor de los sentimientos. O sea, ese lo podemos arrastrar toda la vida. de Si yo hubiera hecho tal cosa, si hubiera salvado, si no hubiera visto a este veterinario y hubiera visto al otro, ella o él habrían vivido más tiempo. Y esta sensación como de flagelarnos puede durarnos toda la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, por un lado, este recurso de la eutanasia se presta como un alivio para... Cuando la situación del animal ya es desesperada Pero a nosotros nos confronta con este poder casi divino De sí, decidir, claro. vives o mueres Ay, Terrible, claro. ¿no? Terrible terrible, terrible. 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 Y lo que, lo que observo también Es que, como lo dicen los cuentavientes No lo he superado ¿no? A mí sí. alguien me dijo Bueno, pero no se te este, nunca voy a olvidar al animal de compañía No, no se trata de que lo olvides Nunca olvidamos a alguien que marcó nuestra vida O con quien hemos convivido Pero se trata de un mejor manejo del proceso de la enfermedad y de la muerte. Y otros casos que son bien fuertes son los extravíos. Por uh -huh. ejemplo, ahora con el sismo, estas cuentas que hubo en Twitter de eh, mascotas perdidas o mascotas sismo, ¿qué pasó con esos animales que nunca encontramos? no Ese es un tipo de pérdida que puede ser incluso más fuerte, porque no sabes dónde está, no claro. sabes si está vivo o animales que te roban, no claro. y tú no sabes qué pasó con ellos. Eso también es un duelo y se tiene que trabajar con esa misma metodología.
0: Bueno, regresando justamente vamos a hablar de esto porque justo este sábado 8 de septiembre Leonora va a hacer un taller de cómo decirles adiós, eh, mi duelo por un animal que es un taller teórico vivencial justamente para procesar y superar la pérdida de un animal querido. Eh, y sobre todo mandarlos a todos ustedes al corte, todos los que están mandándonos fotos en Twitter y compartiéndoles las historias de sus propias pérdidas, que sepan que esta es una pérdida tan válida como muchas otras, ¿no? Y que darse el permiso, aunque los demás no te entiendan, de eh, llorar y de guardar el luto a alguien que fue o algo que fue tan importante en tu vida, 100% reconocible y respetable, ¿no?
2: Así es, merece un espacio y para mucha gente es incluso una relación más valiosa que la que tienen con sus miembros de familia humana. Acuerdo. Y ¿saben qué? Regresando del corte con Leonora... ¿Cómo
0: manejas la pérdida de un animal de compañía con los niños? Al regresar, no se vayan. W Radio 96.9 Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar. Y
1: un pasado que manejar.
0: La forma en la que cada uno de nosotros nos contamos nuestra propia historia... Lo que hace la diferencia. Aprendamos a coleccionar lecciones y no coleccionar fracasos. Porque lo que te pasa a ti no tiene que pasarle a tu alma. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
1: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx.
0: Y son las 10.33 de la mañana y como se los prometí, cuenta es que íbamos a empezar a tener mucho más contenido sobre animales. Hoy está con nosotros la doctora Leonor Esquivel, ella es fundadora de Anima Naturalis eh, Internacional, que es una organización hispanoamericana a favor de los derechos de los animales, es coach, y psicoterapeuta. Y el próximo 8, 8 de septiembre, va a tener un taller supervivencial para aprender a procesar y superar la pérdida de un animal querido. Y justamente porque es una pérdida que muchas veces socialmente es ninguneada, sobajada, te ven con cara de qué ridículo que estás llorando por el perro, y qué oso que estás ganándote los pelos por el gato, y qué pena que estás en esta depresión. hoy lo, lo mal que manejamos la pérdida de un animal con los hijos, por eso invitamos hoy justamente a Leonora para
2: hablar de esto. Así es. Sobre todo... Eh, entender también que no se viven las pérdidas a, disti eh, eh, a, la misma, a distintas edades de la misma manera, quiero decir sí. O sea, no es lo mismo que se nos muera un animal de compañía de niños, de adolescentes, de adultos o en tercera edad Por ejemplo, con los niños es muy común negarles el tema de la muerte Entonces a veces cometemos el error de decirles que se durmió O que luego lo vamos a ver ¿no? o que se escapó, o que se fue con alguien, no pero que está en un lugar bonito. La verdad no sabemos si está en un lugar bonito, eso es una creencia, claro. pero el niño se queda con la fantasía de que un día lo va a volver a ver. O ¿no? creemos que reemplazando a ese
0: animal con sí. otro... Exacto Eso eso va a mitigar la sí. pérdida y el dolor del niño
2: Y nos crea una especie de actitud ante la muerte muy distorsionada Porque la muerte es parte de la vida, ¿no? Desde la tanatología, esta gran mujer Elizabeth Kubler-Ross Nos decía que eh, la gran asignatura en la vida es la pérdida no Y si no estamos dispuestos a cursar esa asignatura, nos la vamos a pasar mal, porque claro. todo el tiempo estamos enfrentándonos a pérdidas. La pérdida de la juventud, de una sí, relación, sí, 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 sí. de un trabajo, de dinero, de lo que sea. no Entonces... Oye, Leonora, la pérdida de las chichis. O sea, <risa> Por favor. Qué? ¿Esa pérdida qué? ¿Quién la, paga? ¿Quién la paga? Bueno, esa al menos sí se puede pagar, sí se puede <risa> reemplazar con dinero. Pero hay otras que no, como los animales de compañía. Entonces, esto de comprar luego, luego, o... o eh, adoptar inmediatamente un animal de compañía, no creo que sea muy saludable porque no es una sustitución. ¿Y sabes por qué, Leonora? Porque
0: un clavo no saca otro clavo. No,
2: eso <risas> ni en las relaciones, Marta. Exacto. Eso no, no, necesitamos darnos un tiempo de duelo. Para la tercera edad, por ejemplo, estas pérdidas son muy difíciles porque muchas veces... Son gente que está muy sola y su animal de compañía es realmente su último contacto físico claro. o, o de, de cariño. Entonces, cuando se mueren y si se mueren antes que ellos, empiezan a conectar mucho más intensamente con esta sensación de pérdida. Entonces, claro. deben ser abordadas según la edad. Otros casos terribles son de estos padres que, que a los niños les quitan al animal de compañía, que porque era travieso, o era latoso, o uh -huh. no se portaba bien, y lo desaparecen, se lo llevan al rancho, se lo regalan claro. a alguien, y entonces el niño que convivía con un animal de compañía, de pronto ya no lo ve, y es donde está, y una mentira de, de, de pues, se fue a un mejor lugar y no lo vuelve a ver. Los niños muchas veces acumulan este dolor, hasta que son adultos y son capaces de procesarlo, pero yo lo veo en la consulta, les quedan estas secuelas de, cuando yo era niño, tenía un perrito y vivía con él y un día desapareció y a mí me dijeron bueno, que tal que cosa. eso estaba en Twitter a todo lo que da. Ah, ah, es muy común o casos ya mucho más graves de maltrato donde mi papá en un estado de ebriedad mató al animal de compañía que teníamos, ¿No? Uy. Así llegó a la casa. Eso me sí, pasaba muchísimo cuando iba a escuelas primarias públicas, a hablar de educación de de tenencia responsable, eran de a diario en una escuela un niño que me contaba, ¿No? Mi papá agarró a patadas al perro. Y eso, lamentablemente, no se atiende en este país y son indicadores de violencia intrafamiliar. Entonces, este este tema está muy conectado con qué actitud tenemos hacia los animales de compañía, ¿no? ¿Los consideramos miembros de la familia? ¿Los consideramos un juguetito, un recurso, una entretención, un regalo que le hacemos a la novia en San Valentín? No. Cuando, cuando hablo de este taller de cómo procesar el duelo, significa elevar a los animales a la, a la jerarquía que se merecen, que es la de miembros más de nuestra familia, y reconocer el dolor por el que atraviesan los compañeros humanos de estos animales, que puede durar toda la vida y que, como ustedes dicen, es minimizado, sobajado, ridiculizado, y que no hay un espacio de contención para esto. Por eso este taller. Totalmente. Y les digo una cosa, ya ven que los gringos se pintan solos para estudiar
0: todo. Uh -huh. Hay un estudio que hizo la Universidad de Hawái, eh, en donde sale que el 30% de los dueños de un animal sienten dolor seis meses o más, ...después de haberlo perdido. Este, y eh, un 20% lo vive como un suceso traumático en su vida, ¿eh? Ahora, ¿es cierto esto, Leonora, de que la manera en que pierdes a tu animal de compañía... ...determina cómo vas a vivir tu duelo?
2: Sí, sin duda, porque imagínate tú que tu perro, tu gato están bien... ...y son atropellados, de pronto, y mueren inmediatamente. O sea, eso es como que te lo arrancan de golpe, ¿no? Uh -huh. Ese es un tipo de duelo o el duelo cuando ya hay un diagnóstico que te dicen le tengo malas noticias, pues su animal tiene cáncer, por ejemplo, como en el caso de Gastón y, este, uh -huh. y, y ya hay un diagnóstico que te invita a irte preparando, pero no sabes bien cómo hacerlo o una pérdida. Cuando de pronto el perro se echa a correr y irresponsablemente no le ponemos una placa y entonces no lo volvemos a encontrar, o en una catástrofe natural, o cuando se muere en tus brazos, como te sucedió mm. a ti, o cuando tienes que decidir si recurrir a la eutanasia o no. O sea, todos estos escenarios determinan cómo lo vas a procesar, porque a veces, cuando la muerte es natural, digamos, es... La herida sana más fácilmente. No sí. quiero decir que el dolor. El dolor es otra cosa, pero el sufrimiento, que es esta construcción que hacemos del dolor combinado con culpa... Eso puede durar más cuando son casos muy violentos, que no te lo esperabas, ¿no? Claro. que de la noche a la mañana algo sucedió. Entonces, cada uno requiere un tratamiento especial y, repito, no se trata de aprender a olvidarlos, nunca los vamos a olvidar, sino solo de cómo manejar, incluso cómo poder sobrellevar cuando ya tenemos la anticipación e irnos preparando para cómo decirles adiós, porque es algo que sabemos con nuestra cabeza que va a llegar, pero en el corazón no lo queremos aceptar. Y lo que nos pasa ante la muerte es que tenemos una absoluta negación. Que es una de Totalmente. las etapas claro, del duelo, ¿no? Claro. Esto no va a pasar o todavía no va a pasar, o empezamos a hacer negociaciones, ¿no? Como, Yo ay, si no negoción. se muere. Ah, Yo estoy en ¿Sí? <risa> sí, no queremos hablar del peluquín porque sabemos que nos confronta con mucho dolor, que no podríamos manejarlo, pero entonces creemos que, bueno, ya cuando nos pase, ya sabremos qué hacer. Y a lo mejor es más saludable irnos preparando, que no quiere decir estar todo el día con la idea de se va a morir y cada que lo vemos ya te vas a morir, porque eso tampoco es vida. Uh -huh. Hay que recordar que... Um... La vida es impermanencia, pues, ¿no? Claro. También nosotros nos vamos a morir y no sabemos cuándo. Pero no hay que perdernos de la oportunidad de aprovechar al máximo la relación que tenemos con los animales. Porque es una relación única. Y yo creo que eso es lo que determina por qué a veces nos duele más este tipo de pérdidas que las pérdidas con humanos o de humanos. Porque con los animales nos permitimos ser tal cual somos. Es una relación donde no interviene el juicio. ¿No? Sí. Nosotros no estamos esperando nada de ellos, ellos no están esperando nada de nosotros y somos completamente espontáneos, es un amor incondicional. incondicional. Es quizá el único amor incondicional que conocemos, ni el de los padres ni el de los hijos es así. Y eso nos pone en una situación de mucha fragilidad emocional porque abrimos nuestro corazón y se los entregamos totalmente claro. y ellos hacen lo mismo. Pero yo regreso al tema de que,
0: y una sensación de una profunda responsabilidad. Porque al final, como decías tú, esa omnipotencia que tenemos sobre nuestros animales de decidir si va al veterinario o no, si le das esta pastilla, si no, si le das de comer esto no, o le das de comer aquello, eh, hasta cuándo decides tú que se muera, eso a mí me da una gran carga de, de, esa es la palabra, de responsabilidad de la vida de este ser vivo está en mis manos. Sí, nosotros... Porque al final nuestros hijos, uh -huh. nuestros familiares, uh -huh. Uh -huh. pues que ahora sí que tienen libre albedrío, pero los animales no podrían ser más dependientes de nosotros. Hemos, los hemos
2: convertido en <risa> claro. eso,
0: completamente en independientes. ¿Qué si hacemos? ¿Qué debemos hacer bien? ¿Empiezas
2: aquí con reconocer que la pérdida es real? Sí, en el tema de, del duelo, de la pérdida, sí, eh, reconocer que es algo por lo que estamos atravesando y qué estamos sintiendo. Uh -huh. Porque también podemos estar muy enojados, que es otra etapa del duelo, ¿no? Es normal buscar un culpable... Cuando no es el veterinario, a veces somos nosotros mismos y empezamos a flagelarnos con, es que hice esto, no debía haber hecho esto otro, fue mi error, yo debía estar cerca, ¿por qué me fui a ese viaje? Bla, bla, bla. Claro. Entonces, eh, aceptar... ¿Qué es lo que estamos sintiendo? El enojo, la tristeza, la frustración, que estamos fantaseando con que se va a curar o que va a regresar, o que si hacemos algo, esto de la negociación, ¿no? Si hacemos algo, él se va a salvar, como ofrecer un sacrificio a cambio de que él siga vivo. Reconocer esto y algo bien importante es expresar nuestras necesidades también. Uh -huh. porque. Estamos muy educados a callarnos en lo que necesitamos, en lo que sentimos, y si nosotros necesitamos contención y necesitamos apoyo y necesitamos o estar solos o estar acompañados o llorar o un abrazo, hay que pedirlo. Y no, no nos es fácil pedir lo que necesitamos. Nunca, claro. Nunca, nunca. Y estas circunstancias nos ponen frente a esa decisión de decir, quiero vivir con el corazón cerrado y fingir que no me está pasando nada, aunque por dentro esté destrozado, o quiero mostrarme frágil ante mis compañeros de trabajo, mi jefe, mi familia, aunque se rían. Y, y de verdad, ¿saben qué? Cuando uno se muestra con el corazón así abierto y en la mano, la gente no se ríe. La gente no se burla. La gente puede ser que no entienda o no comparte ese tipo de dolor. No, pero porque puede no ser ha empática en ese momento. Exactamente. ¿no? Entonces, tenemos que aprender a buscar también apoyo eh, en las comunidades de gente defensora de los animales. Pues es más común este tipo de sensibilidad. Y podemos claro. encontrar psicoterapeutas también, como es mi caso, que tenemos la vinculación con los derechos de los animales. Y entendemos perfectamente este tipo de dolor o de las muertes invisibles, las de los miles de millones que no vemos que mueren día a día en todo tipo de inglés. Claro o en las calles, ¿no? Aquí tienes un punto que me encantó. Habla con tu
1: veterinario, ¿no?, eso es muy necesario él conoció a tu perro sí y bueno, evidentemente estuvo durante todo el proceso desde que se lo llevaste
2: por primera vez de cachorrito ¿no? pero ¿saben qué me ha pasado también? que me comentan casos de muy poca empatía uh -huh. en el gremio de los veterinarios o sea a veces se ha convertido esta profesión un poco en un negocio ¿no? Uh -huh. entonces es el negocio de estarlo operando de estarle dando medicamentos de hacerle tratamientos a veces hay muy poca empatía en la manera en que dicen las noticias ¿no? Uh -huh. hay gente que me habla o pacientes que me han compartido la manera en que les comunicaron la noticia de la muerte de su animal de compañía y fue realmente fría y como muy 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 poco empática, digamos. Y eso también es una manera que va a determinar cómo vamos a vivir claro. el tipo de pérdida. O el tema de la, del recurso de la eutanasia. A veces te lo dicen como, pues ya desde ahorita, ¿no? Y tú te quedas con, bueno, pero no le podemos hacer más la luchita, de veras ya no hay nada que hacer. Entonces yo invitaría también a los veterinarios a que tomen este taller, porque ellos están en contacto con la muerte todos los días claro. aplicando la eutanasia con la muerte natural, pero también hay que desarrollar, supongo que hacen una especie de bloqueo porque ver tanta muerte les debe afectar, pero también hay que desarrollar un poco más de empatía y no estoy diciendo que en todos, pero noto que algunos veterinarios carecen de esta empatía para comunicar estas noticias uh -huh. o para hacer un acompañamiento más Cálido bueno, con, si lo vemos también en doctores. ¿no? Por, supuesto, ¿en por supuesto, es es común pues en, est en estas profesiones que están tan en contacto con la muerte. Pero el veterinario, si es de toda nuestra confianza, claro que nos puede decir qué hacer. Y bueno, hay otro recurso que puede sonarles un poco descabellado, pero yo uh -huh. no lo descarto, que es el tema de comunicación interespecies. No sé si ustedes ah, han oído eso. hablar de no, no eso. Sé. Bueno, son comunicadoras con animales. Ellas eh. se comunican telepáticamente con animales. Es un entrenamiento Pero que eso se hace. Es
0: neta.
2: Yo siempre lo pongo en la mesa porque sí. sé que puede haber mucho escepticismo. Hay una web que es interespecies.com. Eh,
1: Conozco a, ver, a la no? chica
2: que fundó esto, que se, que se formó con una gran comunicadora interespecies en Estados Unidos, que es donde empezó todo esto. Y he recurrido y he mandado a pacientes que han pasado por pérdidas. Les he dado este recurso y se han sorprendido favorablemente. ¿Pero animales vivos y muertos? Sí. Sí. Sí, porque lo que ellas hacen es una comunicación.
0: Sí, ¿no? ¿Cómo no. Tú, ver, como no, el... no, no, ¿cómo se llama, Daniela? <risa> el Daniel. traer
1: a, y a tu Daniela? Ya, al programa. Sí, pero traemos al, Traile, la, al, la, ¿sí? al perrito o algo
2: para ver que lo, para verlo. Y ellas dan una capacitación. Es decir, tú puedes tomar el curso de, de telecomunicadora interespecies. O sea, es un recurso que está... Todos tenemos esta capacidad, de comunicarnos telepáticamente, solo que no lo hacemos porque tenemos el canal de la mente muy lleno de basura, ¿no? Uh -huh. Lo que hacen ellas, entiendo yo, es como ponerse en otra frecuencia donde pueden comunicarse con otras entidades. el Sí. Y hay que traer Daniela, Sí, es un ¿Qué? tema bien interesante. Lo apliqué, volteaste, dije, Marta. Yo tengo un caso, por ejemplo, <risa> de, de un, un, un asistente que va, <risa> que va a ir al taller que ya iba a ir al veterinario a ponerle la eutanasia al gatito, ¿no? Y le dije, espérate, porque, mira, te doy este contacto. Tú verás si lo tomas o lo dejas, échale ojo a la web, si te late o no. Conozco a esta chica y pregúntale. Bueno, hizo la sesión de comunicación interespecie y el gato dijo que quería morirse en su casa, que, que le dieran chance, ¿no? Ajá. Estoy resumiendo, pero el gato lleva 10 días más vivo, ¿no? O sea, Oye, de, de una decisión de, lo voy a dormir, bueno, le voy a aplicar la eutanasia hoy a tengo 10 días más con él, pues es una opción que está sobre la mesa, ¿no? Pero la muerte es así no la vamos a poder evitar y ahí es donde creo claro. que es necesario que estemos preparados emocional y físicamente porque si sí es algo que incluso nos puede causar uh -huh. hasta enfermedades físicas, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora, con los niños,
2: qué hacer y qué no hacer. Bueno, no mentirles, ¿no? Uh -huh. No decirles que luego va a regresar o que se fue a la casa de fulanito o que está con el mejor amigo. Con los niños se pueden hacer rituales muy bonitos uh -huh. de explicarles sí que se murió y explicarles un poco qué es la muerte o qué creemos nosotros que es la muerte y tal vez identificarlo, por ejemplo, con una estrella en el cielo, ¿no? Y decirle cada vez que veas esa estrella, eh, él él está ahí mirándote y, y a invitarlo a recordar estos buenos momentos y a decirle que de alguna manera ese animal sigue vivo en su corazón, porque cada vez que nosotros evocamos las vivencias, los momentos que hemos tenido con ese animal, él está siendo presente. Lo que yo creo es que no debemos nunca mentirle a un niño acerca de que la muerte es como un, una cosa donde vuelves a verlos, porque no lo sabemos. No sabemos realmente si claro. lo volveremos a ver. Exacto. ¿No? Y, y la negación de... de te vamos a regalar otro perrito al día no siguiente, bueno, claro, ¿no? Claro. No, no es bueno tan inmediatamente. ¿Ritual, entierro y todo? Sí, sí, o sí. O sea, si, por lo sientes, favor, si tienes ni el un peceado, jardín, lo, lo echen los pecesitos lo... Oiga,
0: no
1: se pasen. Sí.
2: sí Pero ¿no? bueno, es que también.
1: Ritual. Hay, o sea, yo tenía una amiguita que cada mes nos hablaba para ir a la Jusco a enterrar a su hámster. Entramos como cinco hámsters, oye. O sea, también era. Me da de mucha pronto... pena
0: porque van a decir que qué friki yo. Yo tengo las cenizas de todos mis perros. Ah, no, en el sí, closet. claro,
2: claro, claro. Las cenizas. Está las bien, cenizas, yo tengo yo también las cenizas tengo de la, la tabata y la de las negras. Sí, claro. Porque hay que hacer, hay que descubrir qué cosas nos hacen sentir bien. O sea, los rituales no son una receta de haz esto, haz lo otro. Hay gente que se siente bien dedicándole una meditación o unos minutos diarios de su meditación. Hay gente que se siente bien depositándolo en una iglesia. Hay gente que se siente bien teniéndolo en el, las cenizas en el comedor o esparciéndolo en la naturaleza. Jardín, claro. Sí, claro. O enterrándolo si tienen la posibilidad en su jardín. Entonces hay que hacer cosas que nos hagan sentir bien y estar muy conscientes de que es natural sentirnos así. O sea, esta negación de ya te, se me debería haber pasado, es que ya llevo mucho sintiéndome triste. No hay un tiempo determinado para sanar este tipo de pérdidas, ¿no? Uh -huh. Cada quien tiene su momento y su lugar, pero la sustitución puede ser incluso peor porque entonces depositamos en el nuevo animal de compañía muchas expectativas y mucha carga como de, ay, el otro sí hacía esto, el otro le llamaba y venía, el ay, otro no, yo no, le daba esta no, comida no. y le encantaba. Entonces, es una distorsión y no vemos al nuevo compañero eh, con ojos nuevos y ojos claro. limpios, sino que le depositamos claro. una carga que él no tiene. Entonces, ¿cuánto tiempo debe pasar? No hay tampoco una receta. Cada quien sentirá. La cosa es desde el lugar que lo hacemos, no desde la sustitución, sino claro. de ya estoy listo. Y algo que quiero mencionar que es bien importante es cuando decimos nunca más voy a tener un animal de compañía porque ya sufrí muchísimo claro. es un tipo de pérdida también claro es la pérdida de cerrar el corazón sí, y decir totalmente. no lo vuelvo a abrir a este tipo de amor incondicional y estamos negándole la oportunidad a otro animal sin hogar por ejemplo de tener de también contigo, una claro. vida una vida mejor esta está a color
0: de hormiga cómo tomas la decisión de cuándo es momento de dormirlo
2: Ahí interviene, yo creo, que el factor del veterinario y su consejo científico de cuál es el diagnóstico. Y, y piden o, una segunda opinión. Una segunda opinión, desde luego, siempre como lo hacemos con nosotros mismos. Y también algo de intuición, de observar las actitudes del animal. O sea, el animal está en, en sí, dolor también. físico extremo, uh -huh. el animal ya no come, el claro. animal ya no se levanta, el animal uh -huh. ya está aislado, eso les pasa mucho a los gatos uh -huh. que se van como a la oscuridad, ¿no? Y darnos unos días, no hacerlo de inmediato, a menos que sea un dolor extremo, que vemos que ya hay una convulsión o un sufrimiento claro. atroz, pero conectar mucho con ese animal, con qué mensaje nos está dando. Los animales luego no se van porque porque nosotros estamos muy enganchados con ellos, tenemos un apego tan fuerte claro. y como no te vayas, por favor, no te mueras, no me dejes, no me hagas esto, ¿qué va a hacer de mí sin ti? Que energéticamente el animal siente una tremenda responsabilidad también de decir, bueno, aunque yo ya no tengo nada que hacer aquí, siento que mi humano se lo va a pasar muy mal, aguanto un rato. Entonces, tratar de conectar desde un nivel de la intuición. No clonó a Barbara Streisand a un perro. No sé, no
0: sé. No sabía. Claro, eso. Clonó a su perro, espérame. Estoy segura que lo que les estoy contando no es invento mío. Eh, claro, Barbara Streisand revela que clonó dos veces a su perro. ¿Y, esto, literal.
1: y eso está bien o está mal. Así, ah, literal. Sí, o sea, claro. Miss Scarlet
0: y Miss Violet son copias exactas de Samantha. De sus perros, seguro. se murieron en, dos, en 2017
1: de 14 años. Mira, pues igual y si sí, sí. le está funcionando. Bueno, si tienes
2: un montón de dinero y tienes ese recurso, ahora o sea, habrá que ver genéticamente. Qué tan debilitados están esos clones, ¿no? No padecerán muchas enfermedades. Claro, claro. Y es una negación también ante la muerte, a ver. Exacto. No los vas a poder clonar indefinidamente. un un poco muy mal. ya odiando
1: la mal rollo. ¿Cómo
0: decirle adiós y el duelo por un animal? Sábado 8 de septiembre aquí en la Ciudad de México es el taller teórico vivencial para procesar y superar la pérdida de un animal querido. Ahora sí que no lo echen en saco roto, está la doctora Leonora Esquivel, que es psicoterapeuta, y María del Carmen Navarrete, que es psicooncóloga. Eh, toda la información, ¿les doy el teléfono? Sí, claro. Es 55, es un celular, uh -huh. 55, 35, 78, 52 66 o escriban a leonora, arroba, leonoraesquivel.com. Y tenemos este precio especial a los tres primeros cuentavientes que manden un correo a radio arroba com y nos cuenten por qué necesitan urgente ir al taller y con mucho gusto los invitamos con un con un gran descuento. Así es. Y si quieren seguir a Leonora es Leonora Esquivel en Twitter, igualmente en Facebook, animanaturalis.org,
2: ¿no? Esa es la organización. Y hacevegeteriano.com. Así Esas es. Es vegetariana. Soy vegana vegana. Sí, me parece que es muy necesario. Pues si, si creemos que los animales tienen el derecho a la vida y a la libertad y a no ser torturados, pues la consecuencia de eso es no comértelos. Sí, hijo. Qué ni fuerte, vestirlos. ¿no? Sí. A ver. Es fuerte y e necesario. Luego me preguntan, ¿creen que crees que la actitud hacia los animales ha cambiado a lo largo del tiempo? Y digo sí, hacia los animales de compañía, definitivamente. Pero al resto de los animales todavía nos cuesta verlos. Eso, como seres sintientes, como seres que tienen derecho a vivir, los vemos como comida, digo, yo soy como... como carne de vez en cuando. Pero les digo una
0: cosa: cada vez que tengo un pedazo de carne, sobre todo esos cortes, ya saben, un ribeye, esos nos aparatosos, cowboy, esos aparatosos. No, yo no puedo. Siempre les digo a toda mi familia. Porque me dicen es que es que por qué no ya ni pitas carne roja si ni te gusta, ¿Sí? la es que nunca la encuentro como, por eso casi nunca como, pero de repente cuando así me sirven un pedazote de carne me le quedé viendo y, y volteo a la mesa y les digo es que esto no es normal, No, Nadie no lo he dado es. cuenta, o sea esto es un cadáver, así es, claro, esto no y es así normal, es, así es. y mi marido que es el más carnívoro, me dice hija, pues es delicioso, Déjame sí, disfrutar. pero quiero quiero explicarles algo en esta mesa, sí, esto no es normal. Esto es un animal muerto. Así es. Y muchos tenemos esa disociación. No, yo la mal. última vez
1: que comí carne, Ay. me dio un... Eso fue hace cinco años. Y perdón, Oye. yo estoy igual con el pollo. claro O sea, por eso, me de a Ya el, el, el próximo ya no digas, programa ya, ya no digas, los comas, Te lo
0: juro. Espero, Deberíamos espero. hablar de eso. Sí, claro. De la, la ética de, de, detrás de, del veganismo. por supuesto,
2: por supuesto. Porque eso es lo que hay. Hay ética. Es una razón ética. No les quiero decir Hay ecológicos. El otro día...
0: No, sí voy a decir. No. Te va a encantar. Pedí una ensalada de pollo, uh -huh. en esos ya sabes, como just salad, sí, una de esas que solo venden ensaladas, entonces ya sabes, y pollito, así picado. Entonces me estoy comiendo el pollo y de repente siento como que entre los dos dientes de enfrente se me mete algo, me lo quito con los dedos. Un hueso,
1: un diente, una uña. Una pluma, gato. una pluma. ¿Qué? ¿Un una vez!
2: Sí. ¡El pollo!
1: Sí, claro, la, sí. las liguitas típicas. Ay, Les digo no, una no, cosa. no. Sí.
2: Estoy a dos de ser vegana. ¿eh? Perfecto. Mira, empieza ya si no quieres puedo por más. el vegetarianismo. Ya no puedo. Si crees que te va a ser muy cuesta arriba dejar lácteos y huevos, empieza por el vegetarianismo no, y el vamos a hacerlo. No, perfecto, como porque son tampoco. muy malsanos. No, bueno, sí. entonces ya. Ya estoy
1: bien, ya Ahí voy bien. Vas bien,
2: muy encaminada. Oye, antes
1: pues de cerrar, mi tengo que venir, de pavo más. me trastorna. Antes de cerrar, hormonas? Ale nos manda el dato. Clonar un perro en Corea cuesta 50 mil dólares pero viven mínimo cinco años. Eso ¿Qué no necesidad? Es nada. ¿Qué necesidad?
0: Ahora sí que eso no me
2: reditúa. Con ese dinero o sea, podemos hacer viven, muchas esterilizaciones y además y apoyar viven cinco muchos... años. Uf, no, o sea, ¿qué es eso? No sí, muy me mal. Voy Gracias, Ale.
1: Olláte. Oh. Oh, 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 oh. Así la liguita, así.
0: Nada más. ¡Cállate! Con... ¡Ya! Eso con nunca ya le pasa cuando coges Eso, con eso, comes eso, eso no te lo hace una nuez. Eso no, no te lo hace una nuez. <risa> gracias, Leo. Un Muchas gracias por la acá. invitación. 10:57 no de la mañana en W Radio. De regreso, Manolo Caro es en The House. ¡Woo! Cecilia Suárez. ¡Woo! Y vamos a hacer un. Paulina oh, de la Mora, A ver quién habla mejor como Paulina de la Mora, si Rebeca o yo. En al audio. en W Radio. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
1: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx.